1: podcast met Ben van den Burg en Herbert Blankenstein over technologie. Vandaag hebben we het over is Uber een taxibedrijf of is het alleen maar de maker van een app? Wat is het verdienmodel? Is dat eigenlijk wel sustainable? Streeft Uber naar het buitengevecht stellen van de concurrentie en kan het bedrijf wel overleven als dat niet lukt? Die vragen gaan we stellen aan futuroloog Paul Ostendorf die is hier. We gaan het ook hebben over de zelfrijdende auto die komt voorbij Uh, en over Google, Tesla, Newtonomy en allerlei autofabrikanten met andere Woorden over het transport van de toekomst, niet waar Ben? Ja, the future of
2: transportation. Om het mooi in het Engels te zeggen. Waarom is dat belangrijk? Nou ja, want kijk, dat, dat hele transport is natuurlijk al zo oud... dat we, ik denk, zolang de mensen het leeft, willen we transporteren. En de auto is dus best wel op olie... Wegen gemaakt. En in de 18e eeuw, met die treinen, toen ging het naar auto. Dat was met paarden. En die paarden lukte niet meer. Dus er werden auto's. En nu... Ik wou dat je bij de trekstrijd was begonnen. Ja, dat, dat kan ook nog. En vanaf in de jaren zeg maar, 50 was er al zeg maar, cruise control. En je ziet die met, zeg maar, met zelfrijdende auto's dat het ook steeds sneller gaat. Maar de kenners zeggen, joh, dat is nog 10, 15 jaar weg dat ze volledig zeg maar, autonoom rijden. Nou, en waar dat. Wat dat betekent voor die businessmodellen, voor mensen. Ja, dat is een onderwerp waar je niet snel uitkomt en heel breed is. En daar gaan we het komende uur over hebben.
1: Ja, even kijken of uh, Paul ons wat dat betreft een beetje kan, uh, Wegwijs kan bijlichten. Maken. Ja. Nou, laten we het hopen. Paul, um, Uber. Rij
0: je wel eens met Uber? Nee, ik rijd zelf nooit met Uber. Maar ik woon ook niet? In een pla- nou, ik <laughs> woon in een plaats waar uh, Uber niet beschikbaar is. Ja. Ik kom uit het zuiden van, uh, van dit land. En uh, daar zijn er eenmaal geen Uber-wagentjes. Uh, En uh, daarom doe ik dat ook eigenlijk niet. En als ik dus van huis ga, dan heb ik een eigen auto. En die brengt mij precies waar ik wezen wil. Dus het komt er eigenlijk niet van. Best wel makkelijk, hè? Ja, eigenlijk makkelijk. Maar dan leg je meteen eigenlijk al de vinger op
1: een zwakke plek van Uber. Die werkt alleen, uh, ik zal maar zeggen, boven een bepaalde bevolkingsdichtheid, hè? Ja, dat
0: klopt. Uh, Dat hangt een beetje van het land af. In het ene land uh, hebben ze wettelijk wat meer mogelijkheden dan in een ander land. En Nederland behoort helaas... Wat maakt dat uit? Dat, dat maakt de wetgever in feite uit. Het maakt eigenlijk uit in welke mate dat je de zittende transportinfrastructuur beschermt. Ja, de taxis. En de taxis. En in Nederland hebben die een hele grote mond. Dus die worden heel erg goed beschermd. En die schreeuwen moord en brand als je aan hun business komt. Oké. Okay. En als en dat,
1: dat wat, uh, wat makkelijker geregeld is, dan kan Uber ook in, uh, nou ja, ik provincie provincieplaatsen
0: aarden. Ja, dan zou dat in principe kunnen. Uh, dat hangt een beetje af over welke Uber dat je het hebt. Uh, we kennen nou, dat zes, is, heel dat is heel ingewikkeld, hè? Heel ingewikkeld. Uber dit, Uber dat. Ja, maar het is wel belangrijk. Dat onderscheid ja. is essentieel. Ja. ja. Want ja. Je, Uber ja. Black, Uber X, Uber Pop, uh, Uber uh, SUV, Pop. Uh, Uber Lux. Uh, Uber Poel is heel belangrijk. Ja, ze hebben er, ze hebben er zes verschillende. En afhankelijk van wat jij wil, mag dat in het
2: ene land wel en in het andere land niet. Ja, maar we moeten naar mijn idee niet starten wat wel en niet mag. Uiteindelijk is dat natuurlijk belangrijk. Dat gaat allemaal veranderen in de toekomst, bedoel je? Nou ja, weet je, eerst moeten we kijken van... uh, We hadden het over de future of transportation. Of of Uber überhaupt uh, een goed idee is. Ja, Vertel mij eerst eens, neem jij wel eens een Uber? Als ik in het buitenland ben, direct... Dus in Nederland niet, want ik woon in Soethee en ik werk in Ook. Dus, maar in En waarom die, is het makkelijker dan een taxi? Is ja, het sneller? Is het, nou dit, ja, is het kijk, dat? de Uber. Taxi's kunnen mij nooit vinden, dus dat is irritant. <laughs> maar ja, maar het is... Nee, maar kijk, de, 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 de kern wat Uber naar mijn idee heel goed doet, en dat is de kern van de digitalisering, wat normaal, je hebt taxis, dat is een asset, die heb je gekocht, weet je, of je moet het betalen. En dan ga je naar, uh, dus naar de klant, dan ga je rijden, maar naar de klant toe is het één groot is een zootje. Ja. Een slechte service, betalen is een zootje, in Nederland moet je bellen. Dus ze hebben geen contact met de klant. En de de kern van de digitalisering is, is dat je de achterkant flexibel maakt. Dus geen eigen taxis of heel erg flexibel. En aan de voorkant precies weet wat die klant wil. En dus het concept van Uber is een 10. Ja. Nou, en omdat dat concept een 10 is, denk ik dat je er heel serieus naar moet gaan kijken. En is het dus goed. Dus in buiten alleen om dat concept te testen en verder te gaan... Denk ik, ja, dat is een tien. Maar ik heb wel, denk vier van mijn vijf rietjes kunnen ze me niet vinden, want staan ze aan de andere kant van de straat. En ik, uh, ik doe het best wel veel, ik doe gewoon mm-hmm. constant. En dat is, uh, ja, dat is een nadeel. Maar ik, wil, ik, wil, ik wil even Uber een mooi voorbeeld. Er was een, uh, weet je, een van mijn uh, helden um, in, in de podcastwereld die uh, die uh, is namelijk even kwijt. Doe het toch, toch ook Ben? Nee, ja, nee, een ander. maar hij doet, doet dat samen. ik Maar die woonde in Amerika. Die ging naar Londen en deed hij zijn auto natuurlijk weg, want alles is openbaar voor. Toen ging hij terug naar San Francisco en hij dacht: Ik moet een auto kopen, maar na twee jaar had hij nog steeds geen auto, want hij, hij deed dus alles met Uber ja. en ging hij de stad uit, huurde hij een auto. Nou, dit principe, dat vind ik de future of transportation en ik denk dat dat voor dit verhaal vandaag belangrijk is. Ja. Oké, dat is...
1: Heb ik jouw ervaring met Uber? Nul. Want ik woon dus echt op het platteland en ik ben gewoon afhankelijk van de auto. En, En als ik de auto niet neem, dan neem ik de fiets en dat vind ik ook heerlijk. Ik heb geen employ voor Uber. Dat is nee.
2: uh, uh, spijtig.
0: Maar, ja, als als uh, in Nederland toegestaan zou zijn... dat we op de Uberpop over mochten... Ja. wat niet, niet is toegestaan... dan zouden we in één keer... Uh, uh, meer dan een miljoen uh, chauffeurs hebben. Maar ja. dat betekent dat in feite iedereen uh, om de hoek een auto mag pakken ja. en iemand mag ophalen.
1: Maar wat, wat ik belangrijk vind, dat is. Um, en daar begon je eigenlijk meteen al over. De, de, de wettelijke zaken. En jij ben, uh, vindt dat weer uh, nou, vind ik niet, niet, niet vind... zo erg te zaken nou, doen. K-
2: Oké, okay, we kunnen het eerst even over hebben. Scho- uh, ja, alles, ja, want alles want Uber,
1: Uber is wat dat betreft wel het bedrijf dat uh, gaat bepalen hoe we daar in de toekomst over denken. En een grote vraag, op dit moment, juridisch, is. Is Uber een taxibedrijf of is het een een app die uh, mensen in staat stelt... om bij elkaar een lift te krijgen? Ik zou nog een ontzettend belangrijk verschil.
0: Ja, Ik vind niet dat je moet zeggen, is het een taxibedrijf of is het een app? Uh Uber is wat ik in mijn vakgebied zou noemen een disruptive innovation. Uber is iemand die uh, de hele boel even op zijn kop zet. Alles aan het schrikken brengt. De mensen laat twijfelen. uh, De gevestigde orde wakker schudt. En uh, waar het uiteindelijk eindigt... Dat zien we dan wel. Ik heb daar wel ideeën over, dus we moeten het zo even over ja. hebben. Maar ik beschouw het voorlopig als een disruptive innovation. Ja. Iemand die even alles om. On- iets waar ook geen naam voor is, bedoel je eigenlijk. Precies. Laten ja. we het daar niet over hebben. Ja. Oké.
2: Okay. Ja. Nou, en inderdaad, want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En we moeten ook hebben waar dat naartoe brengt. En nu, vind ik, met die regulation, vind ik oud denken. Weet je, dat Uber popt. Ik snap het, die taxichauffeurs. Weet je, die hebben geen brood meer. Dan moeten we een goede overgang voor hebben. En ik, ik, ik begrijp het allemaal. Maar het is heel erg jammer dat dat. Het, de, het mooie toekomstbeeld in de weg staat door het bijvoorbeeld ja. te verbieden. Ja, ja. Kijk, ja. Je, hebt,
0: je kunt ook zeggen: wat heeft de taxiwereld nou in de afgelopen honderd jaar ja, precies, gedaan om te innoveren? Ja. <laughs> wat ja. hebben de Romans gedaan? Het is schandalig. Dus het is niet dat we, dat we zeggen: het is tien jaar, nee, honderd jaar. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben de gebruik gemaakt van de mobiele telefoon. Die ja. hebben ze niet eens uitgevonden, maar ze hebben hem gebruikt. Ja. En uh, verder hebben ze uh, op een gegeven moment uh, handsfree setjes voor de chauffeurs gegeven. Zodat ze achter het stuur toch nog met, het, uh, met de centrale kunnen praten. Maar veel meer dan dat is het toch niet gebeurd? Nee,
1: maar ik, ik maak me niet zo erg veel zorgen om die taxichauffeurs. Ik maak me eigenlijk best wel zorgen om die uh, 1 miljoen, uh, zoals jij net zei, hoeveel zijn er Uberchauffeurs? Ja. Want um, je kunt niet zeggen dat Uber uh, echt goed voor ze zorgt. In mijn ogen, ja, ik zal het meteen in de groep ja, gooien... hij ja, maakt Uber misbruik van um, uh, het feit dat mensen geen keus hebben... Ja. dan te gaan rijden voor
0: Uber. Ja. ja. En daardoor oh, kan jij Uber of
1: straffeloos de, Paul, de tarieven verlagen ja, die, verlaat, die nee, toch al niet geweldig zijn. Het hangt er een
0: beetje vanaf. Um, en het, het, het risico van het van de definitie van, van een heeft. auto daar anderen mee opzadelen. Ja. Maar het hangt een beetje van je definitie van Uber af. Want Uber is nu een verzamelnaam voor allerlei wijzen van transport. Ga ik met een SUV, ga ik met een luxe bak, uh, ga ik met uh, de wagen van de buurman. En daar zitten grote verschillen tussen. En Uber Pop, laten we dat even vooropstellen. Uber Pop, wat in Nederland dus verboden is, dat betekent dat jij, ik, Ben, uh, we mogen allemaal onze auto pakken. Uh, even aanmelden bij de app. Ik ben vanaf nu chauffeur. Ja. Daar wordt de procedure aan, maar goed. En daarna mag ik uh, zeggen, oh, joh, ik ben in de buurt. Ik, ik pak daar uh, Truus op en ik pak daar Harry op. En die breng ik uh, naar bij. En ik klus er gewoon voor een uurtje per dag bij. Daarna log ik uit en zeg joh, ja. ik ga nou even een piltje drinken en uh, een televisie kijken. En morgenochtend even misschien schrikbaar. weer twee uur taxi spelen. Ja. Ja. Nou, dat is het basisidee achter... Uber geweest, kan ik de massa allokeren om ook te gaan transporteren. En uh, dat kwam al vrij snel in een aantal landen in aanvaring... met de daar gevestigde taxibedrijven. Tuurlijk, ja, vooral in Europa. Vooral in Europa. En toen hebben ze dus gezegd, nou weet je wat... dan gaan wij andere transportdiensten doen. Waaronder Uber Black, Uber X, Uber SUV en noem op. En dat bleek dan uh, wel toegestaan te zijn, mits zij... Van bestaande chauffeurs van taxibedrijven gebruik maken die een vergunning hadden, die een opleiding hadden, noem maar op. En dat is eigenlijk het vreemde. Want in Nederland hebben wij, om een voorbeeld te geven, uh, ben je 18 jaar, haal je je rijbewijs. En als je dat rijbewijs gehaald hebt, dan mag je jezelf vervoeren: je vrouw, je kinderen, ja. je vrienden, je familie, de buren, ja. uh, de Maar niet zomaar iemand. He, dus je, je eigen vrouw en kinderen mag je in de waarschaal stellen met jouw ja, rijvaardigheden, ja. maar een willekeurig vreemde niet, want dan moet je een vergunning hebben en een opleiding en een euloop doen. En ja, maar
1: het besturen van een auto is daar wat dat betreft niet het enige. Uh, ook timmeren. Mag je uh, wel voor jezelf straffeloos doen, maar doe je dat voor, voor, geld, al, voor geld? Voor geld van anderen.
0: Ander, dan wordt het een ander ja, verhaal. En ik, ik zou dus achter dat principe een vraagteken stellen. Ja, ja. Die, uh, ik, een heel mooi voorbeeld vind ik altijd Londen. In Londen uh, is ja. examen doen voor wat daar heet uh, The Knowledge. En The Knowledge, dat is een, uh, daar ben je, nou, als je boven de twintig bent, ben je daar meer dan twee jaar mee bezig. Als je boven de veertig bent, ben je er al drie jaar mee bezig. Tijdens de periode van de knowledge moet jij aantonen... dat je de hele stratenmap van Londen uit je hoofd kan... Kan. Ja. Dus iemand zegt van, ik sta op Trafalgar Square, ik moet naar, pff, vul maar in wat. En dan moet je zeggen, nou, linksaf, rechtsaf, dan ga ik daar met de stoplichten, dan moet ik zo voor sorteren en dan kan ik daar naartoe en daar naartoe. Ja. En daar krijg je dus ook een examen voor. Ja. Dat is dankzij GPS nou natuurlijk niet meer nodig. Nee, maar er, is, er zijn dus de Londense partijen die die vergunningen voor die taxi uitgeven, nooit achtergekomen. Mm-hmm. Die zeggen, nee, je moet de knowledge halen en ja. bewijzen en als jij dat kan... Dan mag je die taxi rijden. Terwijl ja. wij gewoon een appje kopen voor een patintje. Ja. En we zijn er ook. Nee, zeg,
1: dus Absurditeiten kun je altijd vinden. Maar dat er bepaalde vakbekwaamheidseisen zijn. En dat een chauffeur verzekerd moet zijn. En uh, een diplomaatje moet hebben. En klantvriendelijkheid bij wijze van
2: spreken. Ja, maar
1: is dat wel wat voor is, te, ja, maar te zeggen. zeggen. Ja, dat is ook
2: voor een aannemer. Dat is iets voor te zeggen. Maar wat, wat interessant is naar mijn idee. Dat in regulation. Is het dus heel erg dat je van tevoren gaat kijken van wat is gevaarlijk, wat niet. Dat ga je, dus je, moet, je gaat het afwegen en, dat, en, en daardoor maak je regels, regulation. Ja, ja. maar. In in de de future, in de nieuwe tijd, in de digitale tijd... is veel meer try-on-error, snel itereren, we gaan proberen. Dus waarom gaat regulation... en dan gaat het een keer fout. De zelfrijdende auto van Tesla, dat gaat een keer fout. Iedereen in paniek. Nee, het gaat veel minder fout dan wat dan ook. Dus ik snap niet dat dus in Regulation, daar willen jullie het over hebben, ik liever niet... dat die niet ook meegaan met... ja, dat gaat wel eens fout, ja, pech, en we gaan door.
0: Met onze historie te maken.
2: Kijk, wij komen uit een tijdperk waarin alles hiërarchisch
0: bestuurd werd. Er waren managers ja. en die managers hadden weer nog hogere managers... en die managers hadden weer de bazen en daar stond dan weer een president uh, boven. Wij zijn hiërarchisch sturen gewend geraakt. En bij hiërarchisch sturen horen heel veel regeltjes. En plotseling zijn wij in, in enkele decennia gekomen... in een soort netwerksamenleving door de opkomst van internet... waarin alles met alles verbonden is. Maar die hiërarchische manier van denken... met alle regeltjes die daarbij hoort, daar, zijn we niet, daar kunnen we niet tegen. Plotseling hebben wij een netwerk en moeten we wennen aan het feit... dat het netwerk zichzelf organiseert, zijn eigen regels gaat bepalen... en dus niet zo'n behoefte heeft aan een overregulering van bovenaf... En Uber is eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Uber zegt, wij kunnen makkelijk onszelf organiseren. De bestuurders kunnen we natuurlijk zelf ook regelen... dat ze een vergunning moeten hebben of dat de auto verzekerd is. Dat is een eenmalige procedure. Dat lossen wij zelf wel op. Nee, zegt de overheid van even kijken, het hoofdstuk Uber... hoeveel regels hadden wij daarvoor? Oh, daar hebben wij nog helemaal geen regels voor. Nou, dan gaan we eens even een paar hoofdstukken schrijven... want dat moet weer geregeld worden. Als als wij in het Westen met een nieuwe situatie geconfronteerd worden... willen wij vooral heel veel regels... En dat is denk ik het zwakke punt. En denk je niet dat als je dat allemaal opzij gooit... dat die regels
1: vanzelf weer uitgevonden gaan worden... omdat in de de zijn? Dan is het
0: leuke dat ze uit zichzelf uitgevonden worden... en dat ze uit de groep komen. En niet door druk van bovenaf.
2: Maar dan toch even terug. We moeten wel wel serieus wat Herbert zei... over dat de chauffeurs worden uitgeknepen... en ze verdienen -hmm. te weinig. Uh, Gelijk mijn antwoord erop is... ja, daar ben je zelf bij. Je hoeft het niet te doen. Je hoeft die taxi niet te pakken. Je hoeft geen taxichauffeur te worden. Dus... Ja, dat, weet je, dat lost zichzelf naar mijn idee dan ja, ook op. Dat heet vrije marktwerking. Ja. Maar als jij
0: dus van regeltjes houdt en hiërarchie, dan ben je tegen de vrije marktwerking. Want het moet vooral aan de regels voldoen. Terwijl de nieuwe wereld is, laat het bottom-up ontstaan. Kijk wat er gebeurt. En kijk ja, hoe het zichzelf
2: maar, organiseert. Ja, maar Paul is bekend, hè, maar dan heb ik een beetje de vraag van oké, okay, en nu? Nu, nou, dus dit weten we, en nu? En nu? Nou, dan, nou moeten we dus de
0: overheid zover zien te krijgen... dat zij uh, meegaan met de nieuwe wereld. Ja, maar doe jij daar genoeg aan? Nou, nou als futuroloog. <laughs> Kom op, man. Ik sta uh, uh, aan de lopende band college's te geven en lezingen te geven. En, en een van de lezingen en collegeseries die ik doe... is juist voor de topambtenaren... om ze uh, nou, bekend te maken met uh, ja, de dus nieuwe Dus ze luisteren wereld. niet, hè? Nou, uh, als je dat afmeet aan, nee. aan de mate waarin u mag dan niet... <laughs> Ja. Nee, maar dit, is, dit, dit kost heel veel jaren om, die, om ja. dat omslag in dat denken te krijgen. En uh, ja, daar, daar zijn wij gewoon met z'n allen niet klaar voor. Laten we heel eerlijk zijn, we zijn er gewoon niet klaar voor. Um, ik, ik kan me nog herinneren, ik, ik dacht dat het ongeveer uh, een of twee jaar geleden was, toen uh, Nelly uh, Kroes... Uh, zich uh, vergalopeerde en uh, erg pro-uber was. -hmm. Maar in Brussel liep tegelijkertijd een rechtszaak... en werd Uberpop verboden. Daar heeft zij fel tegen geageerd. Niet in de laatste plaats omdat zij naderhand zelf in het bestuur van van Uber kwam. Maar het gaf wel aan waar de spanningen liggen. Een eurocommissaris, toen nog eurocommissaris. Die dus ageert tegen het feit dat de wereld niet mee wil met het nieuwe denken. Waarin de markt zelf het transport begint te regelen. En de oude wereld, in dit geval uh, de gemeente Brussel. Die zegt, ik wil niet dat het gebeurt. Punt. -hmm. En we gaan naar de rechter. En de rechter zegt ook, gegeven de huidige wet kan dit niet en mag dit niet. Uberpop is bij deze verboden.
1: We... We hebben het eerste kwartier van de technoloog uh, verspild in de ogen van Benny waar, aan uh, gepraat over regeltjes waar Uber dwars doorheen stuift. Vind jij het goed om het over het businessmodel van Uber? Ja, te hebben? Graag. Ja, ja. Want, uh, d- Heel graag. Want dat wil ik jou, Paul Ostendorf, dan wel even voorleggen. Paul is onze gast. Um, Uber outsourced dus eigenlijk de autokosten, ja. heeft daar dus helemaal niks mee te maken en maakt intussen een megaverlies. Ja. Ik geloof dat het 2 miljard was in 2015. En ze hebben maar 13 miljard. Ja, ja. Wat zijn die kosten van Uber eigenlijk? Dat is zoveel kost het toch niet om een appje in de lucht te houden? Nou, als je alleen al de kosten van de rechtszaken optelt... dan kom je al dan een stukbaar bedrag.
0: Ja. Um, kijk, elke start-up die disruptive is... Denk aan bijvoorbeeld Amazon toen het begon. Heeft ook miljarden gekost om de opstart helemaal voor elkaar te krijgen.
1: Ik heb ergens gelezen van de week dat uh, Uber veel meer verlies maakt dan Amazon ooit heeft gedaan.
0: Dat is uh, 100% waar. Absoluut. Dus uh, ze ze doen een aantal dingen niet goed. Laten we dat voorop stellen. En eigenlijk vind ik dat helemaal niet zo interessant. Want de mensen die daar geld in gestoken hebben, die hebben dit probleem. Het probleem al vanzelf goed. Ja, die die hebben dit probleem. Als als Uber er niet in slaagt om het uiteindelijke doel te bewerkstelligen, dan zullen de mensen die erin geïnvesteerd hebben, fors verlies leiden. Zeker. Maar, maar Paul, dat wil niet zeggen dat het idee achter Uber niet goed was. Wat juist, Uber ja. wilde doen, is de grote massa allokeren door mensen zelf te laten rijden op momenten dat het hun uitkwam in weer te stoppen. En dan is ja. het best goed te doen. Kijk, het idee wat er eigenlijk achter zit, is dat, uit economisch opzicht, of in economisch opzicht, is een auto de meest slechte investering die je kunt doen. Die dingen kosten afhankelijk van je smaak tussen de 20.000 en de 100.000 euro. Dan heb je een een gezellig voertuig, zeg maar. En uh, dat ding staat 98% van de tijd een parkeerplek in te nemen. Ja. Dat is het probleem. Dus jij geeft iets uit, laten we zeggen 20.000 voor een auto... en zit 98% van de tijd, staat die gewoon stil, te roesten, stof te verzamelen... nat te worden, ruiten te bevriezen of wat dan ook. En als je dan zegt, hey, kan ik dat die, zo'n voertuig in economisch opzicht beter maken... door al die mensen die die auto stil hebben staan, als ze daar zin in hebben even te laten chauffeuren... dan kunnen ze een leuk centje bijverdienen... Ja, alleen dat lost niet het hele probleem op, want wat blijkt nu... die auto's die voor 98% stilstaan, staan vooral stil op de tijden... dat er ook de minste vraag is naar transport... Want die piek ligt nou eenmaal in de spitssochten. Ja, en als het drukken dus dan is, dat ook stil, me dan in
1: de file. Precies.
0: En s'avonds weer een piek. Dus je ja. hebt drie kleine piekjes, middags, s s'avonds. En dat los je natuurlijk dan niet op. Maar het feit dat je de massa wil allokeren... en dat je een sharing-principe wil toepassen... en dat je zegt, al die voertuigen die kunnen we allokeren en gebruiken... om dat transport beter te regelen, dat was de gedachte achter Uber. Pas toen bleek dat ze dat allemaal niet mochten in elk... Nou, afhankelijk van het land, het ene land wel, het andere niet... zeiden ze, oh, nou moeten we ook Uber Pop en UberX en Uber SUV... en alle andere dingen gaan bedenken. En dat was eigenlijk uh, als noodzaak... dat ze ook naar die markten toe moesten. Maar oorspronkelijk was het bedoeld om het idee van sharing vorm te geven in transport. Ja. Maar ik, sorry Ben. Ga
2: je, nou ja, je zei net van Uber doet een paar dingen fout. Dan bedoel je dus mee dat ze Uber Pop, Uber X, Uber... dat ze zeg maar differentieerden in de mogelijkheid. Dus dat is wat ze fout doen. Uber ja, iets bijvoorbeeld nu waar ze mee beginnen... om maar te differentiëren om nog er iets van te maken.
0: Ja, kijk, die, zodra jij dus van de andere uh, Uber-verschijnselen gebruik gaat maken... dan moet je die mensen natuurlijk wel een beetje marktconforme tarieven proberen te betalen. Nou, dat zullen ze zoveel mogelijk druk uit om die zo laag mogelijk te houden. Maar een, een taxichauffeur die zegt, ja, ik heb even geen vragen en weet je wat, ik smeld me aan bij Uber. Ik heb alle papieren en de vergunningen, dus ik kan. Die kan dan toch nog gezellig bijklussen als die ergens op een andere locatie is. Want hij kan zich ter plekke aanmelden, ik ben nu beschikbaar als chauffeur. Dus uh, dat is voor Uber in die zin uh, financieel minder aantrekkelijk... dat die mensen een behoorlijk ander trief willen... dan uh, mijn buurman die even gaat chauffeuren... op het moment dat hij een uurtje over heeft. Dan wordt Uber voor de klant,
1: voor de... Uh, Rider, de de, de passagier weer minder aantrekkelijk. Ja, Ja,
0: precies. De uh, markt weer. Dus uh, ze zullen best voor een iets lager tarief dan dan de taxibedrijven proberen, omdat die chauffeurs nou eenmaal uitgekleed worden. Maar als je het echte principe van het Uber, dus de Uber Pop, hanteert, dan kan ik voor een fractie van de ritprijs van A naar B. En dat idee, dat lukt in heel veel landen niet.
2: Nou, en er. daarna natuurlijk, kijk die Uber Pop, die ene chauffeur is dan nog, die ene persoon is dan nog duurder. Maar als je een Uber Pool erbij neemt, dan ga je met z'n allen in een auto, dan wordt die kilometerprijs nog goedkoper. En ja. dan ga je dus concurreren met het openbaar vervoer. Ja. Ja. En dat is het echte businessmodel. Ja. En het is natuurlijk nu, als we erover nadenken, super frustrerend dat iets dat zo klopt, ook voor het milieu beter, minder auto's, minder, meer auto's op de weg... Dat dus regulations eigenlijk onze toekomst doodmaakt. Juist. Dus ik kom er zelf ja. op terug, sorry. Ja. Maar de, weet je, dat is zelfs, zelfs misdadig en schandalig. Ja. Zulke heftige woorden, dat, wil, ik aan, ja. Ja, wil ik er ja. toch aan toevoegen. Het is maar, gewoon
0: dat, dat de zittende uh, machtsstructuren uh, de, de nieuwe wereld vaak niet begrijpen. En vast en krampachtig vasthouden aan het oude denken en de oude wereld. In, in de hoop de, de oude wereld te beschermen. Bij Bij deze de, vastgesteld, maar uh, zeg nou nog eens precies: wat Uber fout doet. Nou, Uber uh, doet zo. Weer niets fout. Uber macht van sommige overheden. Nee, maar wat zorgt ervoor dat ze zo'n krankzinnig verlies leiden? Oh, dat ze uh, ja, nogmaals, rechtszaken. In alle landen moeten marketing, marketing gaat uh, kosten maken. Ja, ja, ja. Uh, ze hadden in China bijvoorbeeld uh, uh, heel veel last van een concurrent. Ja, hey, dan moet ik even uitleggen. Ja, China, ja, ja. China, je China je even mag uh, alles bijna van de overheid, nou, alle wel, in de vrije markt denken. Dus in China was UberPop geen enkel probleem. En er was een hele grote partij ontstaan. Die Chung Ching, hoe je dat ja. uit moet spreken, weet ik niet, maar ja. dat uh, klinkt ongeveer zo. En um, daar hebben ze echt miljarden verloren. En toen kwam er op een gegeven moment ook Uber op de markt. En die had vreselijk lang van die, die Chuqing, of hoe je het ook uitspreekt. En die hebben een tijd lang ruzie gehad, die twee. Totdat ze erachter kwamen: van, if you can beat them, join them. Als we dan toch op de Engelse tour gaan. En die twee bedrijven zijn dus samengegaan. Die hebben ja. daarna nog een miljard aan kapitaal uh, binnengekregen. Van in dit geval Apple. Die zegt van, oh leuk, ik stop daar wat in. Want dat lijkt wel wat te worden. En daar lijkt het nu goed te gaan. Dus het nieuwe bedrijf, de samenvoeging van de Chinese Uber met Didi Chubjing. En een miljard erbij van Apple. Heeft daar nu... een monopolie. Ja, heeft daar nu een absolute totale monopolie. Ja. En is die interessant. is dus disruptive voor de Chinese vervoersmarkt. Ja. Daar wordt nu ook nagedacht, kunnen we dit met helikopters doen? Kunnen we dit met drones gaan doen? Kunnen wij met drones pakketjes gaan bezorgen? Dus ook ja. Uber en Didi Chukzin, die denken daar nu al over na. Kan ik überhaupt het begrip transport nu een andere vorm gaan geven?
1: Maar nog, nog even het businessmodel. Um, dat verlies, uh, het zou tijdelijk kunnen zijn. Ik heb ergens zien staan dat um, Uber... Voor een rit in feite, wat als het 40% of zo te weinig vraagt... Klopt dat? Kan dat, kan dat Nou, de exacte
0: percentage weet ik niet. Die, die durf ik ook niet te zeggen. Ik weet dat als je in de Pop tarieven dat een belangrijke denken, vraag. Dan zit voor. wil het sustainable zijn, hè? Ja. ja. In de Pop tarieven zit je voor 30-40% van de taxiprijs... ...zit jij van A naar B. Dus dat mm-hmm. is heel aantrekkelijk. Als jij in uh, de andere Uber-vormen zit... ...waarbij je dus van professionele chauffeurs... ...met vergunningen al gebruik maakt... Ja. ...zit je maar marginaal goedkoper dan de bestaande ja. diensten.
2: Ja. Maar Paul, even ja. over het businessmodel ook. Kijk, als... Uh, in, in Amerika mag UberPop wel? Ja. Uh, dat hangt van de staat, de staat af waar staat. je okay. zit. Waarom, qua business, focus je dan niet? Het businessmodel is dus UberPop, UberPool. Waarom focus je dan niet op die staten, op die, op die gebieden waardoor je daar goed gaat? En nu stoppen ze ook nog geld in gebieden waar die. Re- waar de regulation het allemaal tegenhouden. Is dat niet een slimmere business? Want ja, nu doen ze alles. Af.
0: Dat hangt er vanaf. Het de Amerikaanse man. denken van dit soort start-ups is vaak van... Wordt zo groot ja, dat niemand meer om je creëren. heen kan. Ja. He? Dus je probeert ja. een, een, een globale uh, monopolie, een mondiale monopolie
2: uh, te creëren. World domination. Ja,
0: precies. Ook op die toon. Op die Daar tonen. had je vroeger een leuke tekenfilm over. Ja. Waar gaan we voor? Voor total world domination. En dat is in feite wat uh, Uber nastreeft. Uh, wordt zo groot dat geen enkele partij meer om je heen kan. Hebben ze, hebben ze dat nodig? Zijn ze ervan afhankelijk? Mislukt,
1: uh, mislukt Uber als ze uh, die
0: world domination niet krijgen? Nou... Um, ja, dan geef ik een heel apart antwoord. Uber gaat sowieso mislukken, maar om een andere reden. Oh, dat is heel interessant. Ja, ja. <laughs> maar dan loop ik misschien wat Komen voor op, zeker? op nee, je ja. vragen ja, schema. Kom erop, ja. uh, nee, Waarom op. ze gaan mislukken is, kijk, terwijl Uber bezig is de wereld van transport overhoop te gooien, um, ontstaat er heel voorzichtig een autonoom voertuig. Ja. En dat is op zich al lachen. Hè? De dat, zelfrijdende dat dus de auto, een, Google... Een, een Uber straks verbieden dat, dat de buurman jou dus ergens naartoe rijdt. Dat verbieden we straks. Maar als we de buurman uit die auto halen en daar een stukje software in zetten... dan mag het wel. Dan is het een autonoom voertuig en die mag jou wel van A naar B rijden. <laughs> dat is een giller op zich. Dat ja. kun je er echt een komische show van maken. Maar goed. Die autonome voertuigen gaan er komen. Vraag mij niet wanneer. Want daar gaat nee, best nou dat wel wat tijd over ja, 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 ja. En sommige mensen zijn erg optimistisch. Zeggen over drie jaar is alles autonoom. Ja. Nou, Uber experimenteert in Pittsburgh.
1: Van, uh, op andere uh, plaatsen. Experimenteren ergens
0: anders. Ja. Er wordt dan en het hangt een beetje vanaf. Ik maak altijd een grapje van kijken... dat Uber uh, experimenteert met zelfrijdende voertuigen in Amerika... vindt niet zo'n punt. Ik ben daar vaak geweest. En als je kijkt naar de steden in Amerika... die zijn zo simpel, met de lijnen horizontaal en verticaal. Ja, ja. Koop een blok ruitjespapier... en je hebt de plattegrond van alle Amerikaanse steden. En Amsterdam. Dus wel. Nee... Mijn limiet ligt op een zelfrijdend voertuig slaagt voor zijn examen. Ja. Als je in de spits, ja. met heel slecht weer, dwars door Rome kunt. Ja. Zonder dat er iemand naar je toetert. Of met een vinger wijst naar zijn ja. voorhoofd. Of ergens de hoogte lucht in. Als dat lukt, dan is een, een zelfrijdend voertuig voor mij geslaagd. Je moet dus ja. door wereldsteden als Parijs kunnen. Met smalle straatjes en, en toch nog van A naar B gaan. Ja. Daar zijn we nog niet. Want er maar... rijden al zelfrijdende trucks over de snelweg. Maar dat is ja, het allermakkelijkste. Dat, dat is het allermakkelijkste. Vooral ja. als je in Australië zit. Daar kom je een halve dag <laughs> niemand tegen. In, dus gas geven en maar even Paul, en een wanneer kangeroep. denk jij als je gewoon nu een beetje niet. Nou, het, maar, uh, technisch kun je dit over 10-12 jaar. Uh, juridisch, legislatieve stelsel, dat het daar allemaal past, zijn we De 100, jaar, 15, 20 <laughs> jaar verder. Ja. <laughs> als ze een beetje willen luisteren. Maar ja. je moet hierop gaan inspelen, want dit, dit gaat het gewoon worden. Het wordt autonome voertuigen. Maar we waren bij het onderwerp, dus Uber, dat is tijdelijk. Ja. Want als die autonome voertuigen er komen. Kijk, Uber gaat er nu prat op dat ze een van de, de snelst groeiende in, start-ups zijn. He, ze, hebben 7, ze zijn nog steeds start-up. He. Ze zijn nu al zeven uh, ja, jaar bezig. Ah, in, nee, in de... Ze zijn in 2009, als ik me niet vergis, begonnen. Ja. Dus binnenkort zijn ze acht jaar bezig start-up te zijn. He. Van ik ben dat opstarten. <laughs> en met een paar miljard uh, verlies ja. maken. En er ja. uh, komt natuurlijk een dag dat de beleggers zeggen: ja, uh, gaat ja, er nog zoveel ja. Maar uh, binnen nu en. Laten we zeggen, twaalf jaar gaat het weer... Ten onderste. Ja. Maar j- jij zegt Uber gaat mislukken. Als zij als eerste het trucje van de ja, zelfrijdende auto
2: uh, te doorkrijgen, de dag
0: krijgen, dan gaan ze niet mislukken. Ja, maar er zijn een paar concurrenten waar Uber het nog wel eens lastig mee kan zoals krijgen. Zoals Google? Nee, zoals Moya en EQ. Pardon? En, nou, uh, Volkswagen, die uh, geprikkeld wordt en gehinderd wordt door allerlei uh, vervelende perikelen rondom het dieselschandaal, is een nieuw bedrijf uh, begonnen. Dat weten nog niet veel mensen, maar dat bedrijf heet Moya. m o i A of zo heet het. En wat ze daarin doen is... ze brengen alle elektrische voertuigen uiteindelijk onder in Moya. Maar Moya is waarschijnlijk niet een elektrische auto... die jij en ik kunnen kopen. Moya komt op de markt als autonoom voertuig... volledig elektrisch... en wordt door een bedrijf geëxploiteerd... om mensen van A naar B te brengen. Wat Tesla ook ambieert... Tesla ambieert dat. Ja, maar Mercedes. waarom denk
2: je dat Volkswagen dat wel kan en Uber of Tesla niet? Omdat uh, zij uh, niet
0: de lasten hebben van de gemeentes en de overheden... die zeggen dit mag wel in mijn gemeente en dit mag niet volgens de rechtsstelsel. Want het is gewoon een autonoom voertuig. Dus op het moment dat de wetgeving autonoom voertuigen toestaat... en daar hebben de meeste landen wel oren naar... dan zal dus Mercedes met EQ, die is ook een eigen ja, merk begonnen... Alle elektrische niet voertuigen. Van. Ja, Mercedes heeft een eigen merk, EQ ja, heet we, dat. Ja, dat, dat doet hij niet. En dat, daar gaan alle elektrische voertuigen in. Prima. Ja, Volkswagen doet dat onder Moria. Ja, Dat gaat Uber dat, ook doen. Dus ze kiezen of aparte Tesla. merken, zodat als het mislukt, leidt het hoofdmerk
2: geen imagoschade. Ja, maar dat is dus Uber toch ook? Doen. Nou, Uber heeft geen auto's. Ja, maar d- ze zijn nu voor bezig met, dus met zelfrijdende weet je, technologie. Ja, maar dat zijn experimentjes. Dat is Uber, wel waar Uber is de grootste. Want
1: ja, Google en Apple hebben allebei eigenlijk nu al afgezien van hun ja, eigen auto's. Juist, en dat juist. doen ze niet voor niks. Dat doen ze omdat ze uh, geen autofabrikanten zijn ja. en dus niet goed weten hoe ze. Een auto uit de grond moeten staan. Een tijdje geleden was er een heel leuk
0: interview met de directeur van General Motors. En die zei. Die kreeg de vraag: Ben je bang voor Googles en Apples in deze wereld die een auto gaan maken? Hij zei: Nou, ik weet als geen ander hoe moeilijk het is om een auto te maken. Laat ze maar. Ze komen er nog wel op terug. Het is namelijk. Onzorgwekkend moeilijk om een auto te maken... die aan alle wettelijke regeltjes en veiligheidsvoorschriften voldoet. Het is bijna net zo moeilijk als een vliegtuig maken... wat aan alle wettelijke regeltjes en eisen ja. voldoet. Dus hij zegt, laat ze vooral spelen. Daar leren wij veel van. Wij zijn zelf ook al bezig, maar wij hebben toevallig heel veel ervaring met auto's. En als zij zich nou met de software gaan bemoeien... daar kunnen wij normelijk nog wat van ja. leren... vinden we elkaar later wel. En Google en Apple uh, zetten nu in op autonome voertuigen en de software. De autofabrikanten zetten nu in op zelfrijdende elektrische auto's... met de software straks van die auto's precies, te... dus
2: Precies, ja, dus ze worden softwareleverancier. En ik heb hier een plaatje voor me, bijvoorbeeld, weet je, dus, dus je noemt net General Motors, die... Die, 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 die hebben een partnership met Uber, die investeren in Lyft. Fiat heeft een partnership met Uber, Volvo heeft een partnership. Toyota heeft een partnership, Alphabet heeft een Microsoft. Het <laughs> hele, nee, hele spul van, van de tech moguls, ja. dat is allemaal in elkaar verweven. En ja. uiteindelijk zeg jij dat de traditionele autobedrijven... die blijven de hardware maken en de, uh, en de nieuwkomers, Uber, Tesla... Uh, en ook Google Alphabet, dat zullen de softwareleveranciers worden.
0: Ja, nou of Tesla, dat precies niet maakt. Ja, want ja, die maken ook een auto. Eh, er zullen software spelers zijn, er zullen hardware spelers zijn... en er zullen business parties zijn die dit tot een succesvol model gaan maken. Ik denk dat de ervaringen van de grote uh, autobedrijven... à la GM, uh, Mercedes, Volkswagen, noem maar op... heel goed van pas komt om het perfecte ideale voertuig te maken. Mm-hmm. De software ervaring van de grote spelers... à la Google, Apple, uh, Microsoft, noem maar op zullen heel goed in staat zijn om intelligente software voor die auto's te maken. En nou is de vraag, wie maakt dan het goede businessmodel? En laat hem dan over aan Uber die samenwerkt met een aantal partijen? Of zeg ik, nee, ik zie een hele nieuwe kans, maar ik zet het even in een aparte onderneming. Voilà, ik heb Mayo, Mayo, Maya of hoe het ook heet, en EQ. Dus het is een escape van ze.
2: En het businessmodel is dus... Een een service die je afneemt. Ik word van A naar B vervoerd. En dat is gewoon zoveel cent per kilometer. Plus een beetje premium. Juist.
0: Het zou toch <laughs> hartstikke leuk zijn als je inderdaad zegt... Nou, ik zit nu thuis uh, lekker op de bank, uh, weet je wat. Ik ja, denk dat ik eens naar nou, iets nou, leuks ga in Utrecht. Ik druk op uh, mijn telefoon wat toetjes ja. in. Ik wijs exact de locatie aan waar ik ben. Het uh, voertuig zegt, ik ben over twintig minuten Nu bij. beschrijf je Uber, hè? Dat ja, is beschrijf ik Uber. Ja. Het, het hele businessmodel mij dan brengt. En dat ik dan gewoon uitstap en me ook helemaal geen zorgen meer maak... over een parkeerplek. Natuurlijk. Want dat oudertje gaat verder op zoek naar een andere klant. Ja.
2: Kunnen we even naar, in het businessmodel... want daar hadden we het over, heb je natuurlijk ook de klant... En de klant heeft een bepaalde behoeften. Weet je, een klant wil nu bezit hebben nog steeds. Ja. Weet je, in deze ja. tijd. En in, we hebben het over de toekomst van transpo, uh, transport. Ja. Ik heb een auto, ben trots op mijn auto. En uh, ik heb een dochter van 22. Die gaat keihard lachen. <lacht> Weet je, die wil natuurlijk alleen ja. maar de service van transport <lacht> ja, hebben. Uh, maar in hoeverre is de consument. Moet, moet ik dat vergelijken met renpaarden een eeuw geleden? Dat sommigen hebben nog steeds een paard. Want ja, ja dat is Moet ik het daarmee vergelijken met bezit ja. van een auto? Uiteindelijk en is wel. dat. En, Uiteindelijk wel. Denk ik echt dat we uh, daar komen, of nu ligt het bij namen bij mannen heel erg gevoelig. Van auto, ja, hoe groter de auto is dat om iets weer het te
0: compenseren en dergelijke. Maar ja. Dat ligt bij heel veel mensen gevoelig. Maar het is natuurlijk waanzin, want je wil gewoon van A naar B. En nogmaals, het is de meest slechte economische investering die je kunt bedenken. He. 98% van de tijd staat ja. daar dingen een parkeerplek in te nemen, die verdorie ook nog eens een keer geld kost. Dus, nou, niet bij mij, hoor. Als, nee, jij zit op, in, in the middle of nowhere in een rural ja. area. Maar je moet daar gewoon van het bezit denken moet je af. En dat is in feite de toekomst van transport. Wij zijn sowieso bezig in een tijdperk te komen waarin we over dematerialisatie praten. Kan ik zonder materie toch genieten? Nou, dat is prima gelukt met de cd-speler en de dvd-speler en de cd's en de dvd's. We hebben die tafeltjes niet meer nodig waar ze opstaan, de spelers niet meer, de schijfjes niet meer nodig. En ik kan thuis alles bekijken wat ik maar wil, want ik stream het gewoon uh, mijn huis in. En dat heeft allemaal te maken met dematerialisatie dematerialisatie. Mm-hmm. En dat ga je dus ook met transport zien. Dat ga je met nog heel veel andere dingen zien... waarin je kunt sharen met anderen... om het uh, veel beter te benutten. En daar is, daarom is
2: Uber zo'n heel leuk experiment. Ja, waar dus uh, zoveel miljarden in gaat... en 2 miljard verbranden en... en... Ja. En, dat, en, en zeg maar, die investeerders, ik noem een André Sohorovic, nee die zit in Lift, sorry. Uh, maar goed, de investeerders, die heb ik hier: Alphabet is een investeerder en Microsoft ja. is een investeerder. Dat is gewoon speelgeld proberen, ja, uiteindelijk ja. is prima. Een aantal spelers op deze wereld kan zich dit soort spelletjes voorloven.
0: Kijk, als jij een, een bedrijf bent en je hebt 50 of zelfs meer dan 200 miljard dollar in kas, ach, dan kan je nog eens een keer een gokje wagen. Niemand weet namelijk op voorhand welk model gaat werken, wat succesvol wordt... en onder welke condities en welke legislatieve beperkingen dat je aan gaat lopen. Maar denk je nou echt dat de investor-director van Microsoft er zo over denkt? Ik denk dat die investor-manager uh, geen idee had waar hij aan begon. Dat zeg ik heel eerlijk. Ik ken hem niet, ik heb hem nog niet gesproken hierover... maar ik denk dat hij geen idee had wat de gevolgen zijn. Hij vond het heel erg leuk klinken. En Hij dacht, dat moeten we doen. Gewoon vervoer oproepen met de smartphone... Die dacht waarschijnlijk, de taxiwereld heeft nooit geïnnoveerd. Never, niks, nul. En dan nou kom ik er één keer met een smartphone, ik druk op een knopje... en ik heb het, wauw, dat wordt het helemaal. Ik maak een uh, bedrag vrij.
2: Maar zie niet meer, kijk, want je hebt natuurlijk uh, Lyft en Didi. Weet je, dus, ja. dat, zeg maar, dus dat zijn de concurrenten. Maar dan is, als je het zo beschrijft, dan is het één groot experiment... met heel veel miljarden. Ja. Joh, dan doet concurrentie er eigenlijk ook helemaal niet toe. Ja. Want dan is het alleen maar een spel, krijg ik zoveel mogelijk miljarden bij mijn financiers ja. los. Zodat ik nog een tijdje langer kan experimenteren. Ja, ben welkom wat
0: een... in de 21e eeuw. Ja,
2: maar wat een cynische ja. gedachte ja. ook een beetje. Want in plaats van ik wil. Ja, waarom, ja, je, 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 je draagt bij aan de toekomst ja. van, van ja. transport. Nee, vroeger kon je met eenvoudige
0: ideeën. De peperclip en een geeltje en noem maar op, kon je proberen de wereld te veroveren. Maar dit leven, deze wereld, is zo complex geworden... dat het alleen al een illusie is om te denken dat jij een spannend idee hebt... en dat je dat dan uh, helemaal precies volgens plannen gaat uitwerken... en dat het zo'n succes wordt. De meeste spannende ideeën zijn... Goh, dat klinkt leuk, dit is interessant, wauw, daar heeft nog niemand aan gedacht. Weet je wat, ik begin... Ik maak een start-up. En die start-up begint altijd met een hele hoop pijn en verdriet en verlies. En daarna komt de uitdaging, kan ik hier nog een keer winst maken? En voor sommigen zal dat lukken. En Wij, voor anderen hebben
1: nu nog een open vraag, trouwens. En, en het, de volgende vraag bij zo'n groeiende start-up is, kan ik een monopolie bereiken?
0: Ja, dat Hè? zou uh, helemaal Facebook is dat
1: uitstekend ja, gelukt. Is... Dat gelukt. Wat ik nou eigenlijk wel van jou wil weten, um, is: zit die die toekomstige transportmarkt zo in elkaar... dat daar ook de
0: winner takes all? Um, dat kan ik je niet beantwoorden, want dat weet ik gewoon niet. Um, ik weet alleen dat Uber probeert... total world domination te verkrijgen. Ja. Of ze daarin gaat slagen, weet ik niet. Het kan maar best dat, zijn dat, dat over... proberen ze
1: nu op het gebied van, van uh,
0: vervoer met chauffeurtjes. Ja, en straks op en dat... vervoer met drones... En gewoon ja. uh, pakketservice. Uh, maar in elk, er zijn allemaal van die deelmarkten. Overal werkt dat anders, stel ja, ik me voor. Ja. Er, zijn, er wordt nu al nagedacht over uh, bijvoorbeeld de Hyperloop constructie. Uh, dus Hyperloop ja, is straks die de van Tesla worden. Van, met een uh, uh, soort Irland. buizenpost zeg maar, door dingen. Maar er is nu al een, een futuristische droom... waarin zo'n, zo'n element uit zo'n Hyperloop uh, bij aankomst uit elkaar kan. In kleine pots. En die pots hebben wieltjes en die gaan weer door de stad. En die brengen de mensen tot aan de deur. Zeg maar. En die pots die verzamelen zich weer bij een soort Hyperloop... Station. en dan koppelen ze aan elkaar als een waggonnetje en dan wiii, gaan ze met z'n twaalf uur door de buis voor wat langere afstanden. Nou, naar al dat soort transportmechanismen uh, wordt nu gekeken. Van helikopter tot hyperloop, van drones uh, pakketjes leveren... tot auto's en noem maar op. Ik zie de toekomst van transport dan ook als een graduele schaal... van éénpersoons, meerpersoons, multipersoons en zeer grote groepen vervoer. En dat is allemaal openbaar vervoer geworden... Dus je zit in de trein, de boot of het vliegtuig als je met uh, honderd of -hmm. meer bent. Uh, Je zit in in een bus als je met weet ik veel, 20, 30 uh, mensen bent. Ja. Je zit uh, met een paar vrienden als vieren in een auto. En als je zegt, ik hoef alleen maar even de boodschappentast. En een ding, dan zit je in een soort pot met een ruimte voor je boodschappentast en één stoeltje en die brengt jou uh, naar het centrum waar je uh, wat gaat shoppen voor kleding of weet ik veel wat. Als je het zo schetst,
1: dan blijft het natuurlijk altijd een hele diverse markt waar heel veel partijen een rol hun, hun, hun
0: rolletje kunnen meespelen. Ja, ja, ik zie het dus echt als, als ja, openbaar vervoervorm. Ja. Ik denk dat die individuele auto's Binnen nu en 20 jaar, 25 jaar, verboden worden. Ja, dat het dus verboden wordt dat jij als mens achter een stuur kruipt. Want het is veel te gevaarlijk. Op een moment ja. namelijk dat Maar je kunt wel je eigen zelfrijdende auto hebben. Ja, dat mag. Maar je mag er, er mag er geen stuurtje in zitten. Nee, nee maar kunt kun je na, kun je, nou je eigen uh, krantenbak daarin ja. hebben bij wijze van spreken. Dus zijn er zijn ook mensen een dat... eigen vliegtuig hebben. Ja, het kan best fijn alleen, zijn Je mag alleen, alleen maar een vliegen als je ook een brevet hebt. Dus je mag best dat object bezitten. Maar ik denk dat er dus uh, wettelijke regels komen... waarin straks verboden wordt om zelf dat voertuig te besturen. Ja, daar geloof ik ook wel in. Mm-hmm. Dat we in de Jij toekomst... bent namelijk het meest gevaarlijke element ja, in de hele auto. Dat we ons ja, zullen verbazen die... dat dat vroeger mocht. Ja, de software in ja. die auto die dus zelf rijdt... die denkt niet van... Heb ik nou het koffiezetapparaat uitgedaan of niet? Ja. Hij mm-hmm. heeft geen ruzie met zijn vrouw. Hij heeft geen ruzie met zijn vrouw. Ja. zit ook niet te banen van een vergadering waar hij dadelijk naartoe moet. Ja. Dat ding heeft maar een one-track mind. Ik moet hier rijden. Ja. Ik moet van A naar B. Ja. Dat is nooit uh, Paul, d-
2: we, zeg maar 100 jaar geleden om van, uh, van oost londen naar west londen te gaan... Dat, je, dat deed je 16 kilometer per uur gemiddeld. En dat is nog steeds 16 kilometer per uur succes. <laughs> is dat, uh, vanaf 1960 <laughs> doen we er 7 uur over om naar New York te vliegen. Dus die, ja. d- we schieten niks op in de hele innovatie, transport... Ja. Ja wereld in snelheid. Ja. Zie je daar nog aspecten dat je denkt van... ja, ik zie nieuwe aspecten komen. Ja, ik zie wel nieuwe aspecten komen. Dat is dat je je de hyperloop
0: is een d- sneller. Ja, dat is een uh, stuk sneller, maar, maar in ieder geval is het voor, voor, fijnmaziger.
1: Voor, voordat je antwoord geeft. Ja. Weet je hoe dat komt, dat, dat die reistijd maar niet verandert? Omdat we altijd een half uur van ons werk gaan wonen. Wat ook de middelen van vervoer zijn. <laughs> nou jij Paul. <laughs> Ja, ik, ik Als je een helikopter hebt, de... ga je nog steeds een half uur van je werk nee, wonen. Dan, nee. dan word je aan de andere kant
0: van Nederland. <laughs> Private jet, ja. je eigen hyperloop, <laughs> kan je in Londen gaan werken. Nee, het, ik denk dat de, het transport van de toekomst veel fijnmaziger is. En uh, gedematerialiseerd. Dus dat ik niet meer het transportmiddel hoef te bezitten. Uh, dat het altijd tot mijn beschikking staat. Dat ik het oproep on demand... Het uh, geeft dan mij als klant de beleving. Het is er altijd. Maar ik had over snelheid. Hè? Want, want dit heb je verteld. Ik ja. had over snelheid. De, dus die neemt gemiddeld ook toe. Nou, als, op het moment dat er alles volledig autonoom is. Kan je makkelijk dat 200 km kilometer snel. per uur rijden.
2: Ja. Dus oké, okay, dus de ja. snelheid neemt toe. Ja. Nu prijs per kilometer. Want weet je, als je gewoon een beetje... Weet je, betaal je een beetje auto, 50 cent per kilometer. Dat ja, ben je kwijt. Dat dan zwaar naar beneden. Oké, okay, dus de gehele prijs... Uh, zwaar naar beneden. Je haalt
0: de menselijke factor eruit, dus het scheelt al heel veel. En uh, de prijs van uh, nieuwe technologie uh, vertoont een een exponentiële curve naar beneden. Je wilt zeggen, de mens gaat eruit,
1: dus uh, er kan zuiniger gereden worden. Maar waarschijnlijk ook uh, omdat je niet meer door de bochten heen jakkert... ja, Onderhoudsvriendelijker ja, ja, gereden. Als ik nu in een
0: ja. Tesla wil rijden. En ik wil een beetje een leuke Tesla. Dan ben ik in Nederland zo'n beetje 100.000 euro kwijt. Uh, datzelfde voertuig is met 8 uh, jaar uh, 20 mil. Dat zo moet je denken. Omdat de prijs van accu's drastisch naar beneden zal gaan... Ja. in de komende decennium. En alle en technologie... technologie kijk, op het moment dat de eerste echt volledig autonome voertuig... met alle regeltjes voldoet... ja, dan kost die software een godsvermogen. Ja,
2: zoals Cruise van toen in de jaren maar 50 ook mega was. Als, ja. nou,
0: als ik die software eenmaal heb, dan zeg ik copy, paste... en dan heb ik het twee keer en drie keer. Dus daarna kost het vermenigvuldigen al niks meer. Als dan ook nog eens een keer de prijs van de accu's naar beneden gaat... zal de prijs van die auto's veel lager worden. En de operationele kosten daarmee ook. Haal ik dan ook nog de menselijke factor is eruit, dus de hub, daar heb ik ook geen gedonden mee, Transportkosten gaan drastisch naar beneden. Ik ga nog wel even proberen te zagen aan jouw veronderstelling, Ben, oh uh, dat
1: we harder kunnen rijden als het allemaal automatisch gaat. Want uit. volgens mij heb je nog steeds de mogelijkheid dat er zoveel mensen tegelijk de weg op gaan, dat het allemaal rustiger gaat. En dan geloof ik wel dat al die automatisch rijdende voertuigen, die houden elkaar die echt in de gaten, die hebben onderling net, en ja. zijn die genetwerkt, dus als de, de ene, uh, begint te remmen, dan weet 10 posities naar achteren... dan weet uh, die auto dat ook. Dus ze remmen allemaal tegelijk. Ja. Dus die afstand kan ontzettend kort worden. Maar je kunt er nog steeds zoveel op de weg hebben dat het kruipen
0: wordt. Ja, maar... Um, er is een heel leuk filmpje op het internet. Ik weet alleen de link niet uit mijn hoofd. Maar, um ja, met die auto op dat kruispunt. He? Die ja. heel snel achter elkaar vlak ja, achter elkaar Dat is een, een heel leuk filmpje. Ik zag hem bij de wereld uit uh, En uh, dan ja. schieten al die auto's allemaal dwars door elkaar. Ja. Ja. En, ja. Ja. Want die hele idee van stoplichten bestaat gewoon niet meer. Waarom zou je stoplichten maken? Het <laughs> idee alleen al voor een autonoom voertuig. Maar dat, dat illustreert ook wat ik bedoel. Alleen dat zat niet in het filmpje. Die auto's moeten wel die tussenruimte hebben. Ja, maar als je nu de menselijke factor eruit zou halen... dan kun je vier keer zoveel auto's op de A2 zetten. Ja, dat is geloof ik zeker. En je kunt ze allemaal 160 laten rijden en het gaat nog goed ook. En je kan een flinke sneeuwbouw hebben en er ontstaat geen file. Ze gaan allemaal wat langzamer, maar er ontstaat geen file. Dat is wat autonome voertuigen kunnen doen. uh, Alle ellende op die weg ontstaat door door mensen.
1: Ja, door mensen die uh, meer de auto nemen als ze merken dat de weg vrij is. Dus uh, mensen gaan meer rijden tot er weer een file staat. Als als je nu kijkt
0: waar komen de ongelukken vandaan... is ongeveer 98% menselijke fouten en 2% is falen. Je kan een klapband krijgen... Iets gaat stuk in de auto en je hebt het niet ja. meer onder controle. En je wiel komt plotseling harder naast jou dan jij met de auto gaat. Ja, geweldig, ja. Dat is, maar 98% is menselijk falen.
2: En die factor haal je eruit. Ja, ik wil, Ideaal. Ik wil ook nog heel graag, als het mag, um, wie uiteindelijk de winner wordt. Dus we, ze hadden net de conclusie dat autofabrikanten de hardware maken... en de Ubers en de Didis van deze wereld de software ja, en de alphabets. Um, maar wat je in technologie ziet, weet je, de vijf tech mogels, er zijn best wel winnaars, echte winnaars. Um, dus wie, kijk, uiteindelijk is GM nu en Fiat, jongens, neem alsjeblieft geen aandelen, zijn echte losers. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, nee, maar het is allemaal net niet. En de tech mogels wel. Ja. Dus wie, wie worden de winnaars van de toekomst dan? Als het goed is, is er maar één echte winnaar. En dat zijn jij en ik, dus de, de, de consument, de klant. Ja, maar ik al, als, ik, als ik wat geld heb gespaard. En ik, nee, maar gewoon de winnaars bedoel ik die de power hebben. Weet ja. je, nu de, uh, Google of ja, Facebook. Ja, de klant, de klant heeft de power. Want ik heb straks het vermogen om altijd van A naar
0: B te gaan. op het moment dat het mij uitkomt. Ongeacht ja, wat. ongeacht wat. Dan bedoel ik, ben ik niet de, de grote
2: winnaar. Nee, ik bedoel. Ik bedoel kijk. Wie heeft. Okay. Ik hou Ben jij de grote winnaar omdat er nu Facebook een goo is? Omdat je alle informatie kan zoeken en de, en de babyfoto's van ja. je buurman kan om zien
1: Dan omdat ze ja.
2: alles met je kunnen uithalen. Plus, omdat ze een
1: monopolie.
0: Juist. Ja, juist. Ja. Nou ja, dat, dat zal niet de Nee, zijn. Ik heb het, niks met Facebook, dus daar moet ik al helemaal niks van, uh, van hebben. Hmm. Ik heb mezelf ook ontfaceboekt. Uh, ja, maar over, jaar jaar zit je de,
2: over een jaar zit je, de, zit je er weer op. Werd we niet dat is, Maar daar gaat het nu niet om. Je Neem, mag me over een jaar uitnodigen. Nee, maar het is een hele serieuze vraag, want in de technologie uh, zie je dus winner takes all. Ja. Dus dat, is, dat betekent dat we hopen ze. En dat zijn die bedrijven zeggen dat ze niet evil zijn, maar uiteindelijk world domination bouwen ja. ja. en ze doen met de klant, met de customer. Met de klant, wat ze willen. Ja, ja. Dat ja. gaat dus ook in transport gebeuren. Dus ja. ik wil weten naar welk bedrijf ik moet kijken, dat ik alvast op mijn hoede moet zijn. Of juist niet, voel er mee. Prima. Ja, nou ik zou ze dus allemaal een beetje in de gaten houden. Want kijk, ik kan.
0: Ik ben dan wel futuroloog, en mensen denken dat Jij ik kan voorspellen. Alles. Maar ik kan niet zeggen of Uber nee, het u. gaat halen, of uh, Moya, of uh, IQ of. Uh, Nee, ja, als dan er, dan ook, er een monopolist, een monopolist komt, en daarom vond ik dat belangrijk, hoek, ja? als er een monopolist ja. komt,
1: dan gaat hij met zijn data doen wat, wat, wat hij wil. En dan gaat hij de prijs vragen die hij wil. Ja. Ja. En Tuurlijk. dan kun jij niet zeggen, jij kunt Facebook zeggen, kun je, dat heb
0: ik niet nodig, maar je kunt niet zeggen, ik heb geen transport nodig ja. over 20 jaar. Nee, precies. Daarom moet je ook uitkijken, want nu verdient, probeert althans uber al geld te verdienen aan jouw transportdata. Ja. Die mogen ze verkopen.
2: Nou, ja. p- plus op, uh, zeg maar, avond is het drie, vier keer zo duur. Weet je, dat v- ja. was uh, de ja, prijs. Ja. Dus, dus dat gaat ook allemaal ja. gebeuren. Price on demand. Ja, nou ja, maar zo extreem dat je denkt... En dan, uh, ik klik nu en jij klikt twee duizend seconden later. Ja. Ik ben een more valuable customer, dus ik krijg hem. Ja. Terwijl uh, ik later of eerder was. Maar, snap je? Ja, maar weet je wat het leuke is, Ben? Nou. Als dit inderdaad zou gebeuren, zoals jij zegt,
0: dan schept dat dat feit alleen al weer ruimte voor een nieuwe partij... om een ander businessmodel te pakken... waarin er niet met dat verdiend wordt. Ja? Dus eh, kijk nu naar een aantal social media. Die verdienen geld aan wat ik doe. Die zijn dus geïnteresseerd in mijn gegevens. Die willen mijn gegevens hebben. En dat vind ik doodeng. Want ik weet niet wat ze met mijn gegevens gaan doen. De andere oplossing is dat ik zaken doe met een partij. Die wil mijn geld. Nou, ja, Dat geld dat geef ik. En daarna maakt het mij niet uit wat ze met dat geld ja. doen. Maar ik hou mijn privacy. Dus kies ik voor... Ik share mijn data of ik deel mijn geld uit. Nou, ik heb gekozen voor ik deel mijn geld uit. Dus ik kies voor een bepaalde uh, technische partij. zeg maar, En ik wil liefst zo min mogelijk te maken hebben met partijen... die geld willen verdienen aan mij en mijn gegevens. Dus als blijkt dat de toekomst transportbedrijf, wie het ook is... geld verdient aan mij en mijn bewegingen en mijn privacy verkoopt... dan zal ik daar, ik als individu... Een probleem mee hebben en ja. zal ik kijken. van, hey, Ik doe liever zaken met een partij, waarvan ik weet dat mijn gegevens niet worden doorverkocht. Waarbij er niet op een website staat dat ik niet thuis ben, zodat de inbrekers bij mij binnen kunnen komen. Ik mm-hmm. noem maar wat. Ik, ik chargeer het hey, even. Hey. Want zo erg, ik beschuldig ja. niks of niemand. Maar oh. ik vind het niet leuk dat mijn transportdata straks een commerciële waarde hebben.
2: Ja, mag ik nog hebben? Ja, Oké, okay, ik heb bijvoorbeeld ik ben nu een transportbedrijf. Hè? Nu, gewoon, weet je, die gasten hebben niet makkelijke patiënten. Nee, hartstikke moeilijk. Wat doe je? Wat moet je dan nu doen? Ik zou
0: uh, uh, gaan nadenken over uh, hoe ik en, in die nieuwe wat wereld uh, een rolletje kan gaan spelen. Want als ik niks doe, dan doe ja, ik uit. Ja, oké, okay, nadenken. Maar wat ja. doe je concreet, morgen? Hoe, in hoeverre zou ik uh, nadenken over technologie gebruiken om mijn bedrijf te optimaliseren? De meeste transportbedrijven hebben dus wel het contact met de chauffeur. We hebben wel een GPS-systeem... zodat ze de positie van alle voertuigen kennen. Maar ik zou kijken, hoe kan ik dan verder gaan? Hoe kan ik dat contact met die chauffeur en mijn voertuigen... bijvoorbeeld brengen bij mijn opdrachtgevers en mijn afleveranciers? Ja. He, laat ik een voorbeeldje geven. Als ik een pakketje bestel online en dat doe ik nog alles, dan uh, zie ik dus bij de desbetreffende partij... die dat pakketje transporteert, ja, wij komen dan en dan bij u langs. Als je mazzel hebt, staat er in dit tijdvak. Dat is dan meestal drie, vier uur. Maar ik ik ken er ook eentje, ik zal de naam niet noemen... maar die zegt, wij komen langs voor het einde van de dag.
2: En (lacht) En ze noemen de naam wel, want dat vind ik belangrijk. Want we hebben toch geen sponsors, (lacht) nog...
0: Nou, het, het, de, 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 degene die het goed doet, laat het zo zeggen, is Post want die heeft tenminste nog een tijdvak. Maar het tijdvak ja. is te lang. Maar alle andere partijen zeggen: wij komen voor het einde van ja. de dag. Ja, is dat zonsondergang? Is dat 24 uur? Ja, ja. Dat maar het antwoord op de mij. vraag:
1: wat moet een transportbedrijf doen? Dat is toch zo makkelijk als wat? Die moet gewoon een zelfrijdende truck kopen zodra die er is. Ja. 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 Dan ben je wat het nou ja, maar En en een zelfrijdende truck. Een een ja, de belangrijke in,
0: vraag is misschien: wat moeten de chauffeurs doen? Ja. ga nadenken en een andere baan zoeken. Het ja. is uitstervend beroep. Is uitstervend beroep. Ja. Ik had laatst een, een uh, gesprek met uh, management van, de, van een scheepvaartonderneming. Uh, en die zijn dus heel druk bezig met zelfvarende schepen. Ja, wat, wat ja. doet de kapitein? En dan denk en... ik van, zelfvarende Ik denk, ja, waarom ook eigenlijk niet? Hij ja. zegt, zal ik jou eens wat vertellen, Paul? Hij zegt, nee, het is het nee. makkelijkste wat je hebben kan. Ja, ja
1: want je ja, hebt die gaan gewoon
0: do En
2: die gaan lekker
1: dag en nacht. En we hebben trouwens al,
0: weet ik hoe lang, zelfvliegende vliegtuigen. Ja, ook al. Af en toe nog een probleem met verlengsnoer, maar maar even om op die boten (laughs) terug te komen, toen vroeg ik hem van ja, maar je zal net even in het Midden-Oosten zitten en er komen een paar van die lui met wat machinegeweren en die willen die boot kapen. Hij zei, Paul, wat valt daar te kapen? Er zit geen mens ja, op. Je kunt ja. niemand een pistool in zijn nek nee. zetten van en nu naar links en nu Hij naar rechts. Hij stoomt gewoon door? Hij stoomt gewoon door. Hij zegt, wat wij nu doen is, we maken aan allebei de kanten tien luikjes. Oh, op graf. het moment dat er uh, wat sensoren in het schip, uh, wat vermoeden dat er aan de hand is, gaan die luikjes open. Er komen twintig drones uit. En die
2: schieten allemaal dood? Nee, die verkennen de hele grapje.
0: En die ja. geven alarm en halen een alarmdienst naar binnen van uh, klaar, en dan zit die luikjes luikjeschermen dicht, die drones gaan naar binnen... en het schip gaat lekker door. Maar nou hij denk zit ik toch, toch hebben
1: aan kant. iets wat we nog helemaal niet besproken hebben. Uh, alles kan gehackt worden. Ja. Dus die drones kunnen gehackt worden. En die zelfvarende en, en, en oh, ja, schepen ook. Ja. En die piraten, die
0: zullen dat als eerste doorkrijgen. Ja. Nou, dat betekent dat we daar dus heel goed alert op moeten zijn... en dat je dus heel goed moet werken aan versleutelde data. Want uh, zo'n schip, dat wordt op afstand bestuurd. Hè. Je krijgt instructies van uh, je gaat daar olie halen... en je brengt ja. dat naar die plek op de wereld. En als dat gehackt kan worden... Ja, dan wordt je olie dus digitaal gekaapt, ja. om het maar zo maar te noemen. Ja. En dus betekent dat dat we heel veel aandacht moeten geven aan security. Uit- hoeveel procent
2: van, van de schepen zijn nu zo uitgerust? Uh, zo op dit moment alleen
0: experimenten. Oh, experimenten. Nee, het okay. gaat, het <tomt> gaat gebeuren.
2: Ja, ik had net, mag, ik had net van uh, wat moet je als vraag. Maar ik heb ook bijvoorbeeld... Uh, je bent Mercedes of BMW. En ik wil heel graag even een anekdote over Mercedes vertellen. Ik ja. mocht de nieuwe Mercedes E-klasse testen. En dat is een auto vol met snufjes. En dat was voor het Mercedesblad. Dus voor het Mercedesblad ben je natuurlijk heel erg positief. Maar ja. op deze podcast kan ik zeggen, die auto sloeg echt nergens op. Die auto is een auto van 70.000 euro. 70.000 euro. Maar dan heb je ook wat. Dan heb je ook wat. Nee, maar ik ga zitten en de, weet je, het, de gebruiksvriendelijkheid van zo'n auto van 70.000 euro is gewoon niet over nagedacht. Gewoon niet gebruiksvriendelijk. Dus Mercedes zit... Waar, ons,
1: waar bleek dat uit bijvoorbeeld?
2: Uh, pardon, er, er zitten 93 lampjes en ik, die knop. Ik, ik, er, zit een, een, er zit een kaart in uit 2001. Je maakt een auto voor 70.000 euro. En de map die erin zit, die had echt <lacht> was een, een kaart uit 2001. Ja. En je kon ook Google Maps moet je in, in, uh, kon je instellen. Nou ja, niemand, ik kwam maar niet achter hoe. En ik ben vrij handig, vind ik zelf. <lacht> dus, nee, maar goed, de, dus aan de gebruiksvriendelijkheid. Weinig aandacht, maar aan de lijn, de lijn, ik vind hem echt heel mooi. Dus de lijn, fantastisch. Nou, ja. Mijn idee is de focus, moet zo'n autobouwer de focus verleggen... naar gebruiksvriendelijkheid. Software ja. is gebruiksvriendelijkheid. Dat hebben ze nog niet door. Precies. Maar de kan concluderen, oké, okay, Mercedes wordt een verliezer. Maar misschien is die conclusie te snel. Dus nu vraag ik aan jou, futuroloog... Ja. W- w- is ze de, 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 ja. de verliezen of niet? Nou, of of, Precies of nee, maar in, goed, in ieder de autofabrikanten. ja, De
0: autofabrikanten slaan op dit moment een beetje door. Dat wil zeggen, ze hebben door dat er chips en software bestaan. En dan gaat ook met dozen tegelijk die auto's in. Zoveel mogelijk. En, zoveel mogelijk. <laughs> met als gevolg dat onze verzekeringspremies omhoog gaan. Want als jij vroeger tegen een lantaarnpaal reed of een viaduct... Ja, dan had je blikschade en een kapotte kroplamp. En tegenwoordig moet de halve auto vernieuwd worden. En hoeveel nieuwe chips erin en hoeveel nieuwe leidingen, je wil niet weten. Dus onze verzekeringspremies gaat omhoog... Gaan omhoog, omdat er steeds meer technologie in de auto komt. Ja. En de, je moet je altijd afvragen... Ja, tot het moment dat die chips ervoor zorgen dat we niet meer tegen die aan gaan rijden. Precies, maar dan zijn ze zelf rijdend en dan hebben we dat ja. probleem ook niet meer. Maar als je dus technologie toepast in de auto, moet je altijd afvragen... Wat heeft de klant hier aan? Hm. Op weg hier naartoe, naar deze uitzending, overkwam uh, mijn vrouw en mij iets leus Dan moet ik vertellen, ik rijd dus uh, nu uh, 42 jaar auto. En ik heb nog nooit mijn banden opgepompt. <laughs> Echt, geloof me, nog nooit in 42 jaar. Ik breng die auto gewoon om de zoveel tijd naar de garage... en ik neem aan dat dat daar gecontroleerd wordt. Ik haal hem weer op uit de garage en het is wel goed. En nu rijd ik dus op weg naar Amsterdam, naar deze studio... en er gaat ping, ping, ping op mijn dashboard... Uh, spanningsverlies in de ja, banden. L- Controleer uw banden. Low pressure. Van, wat, wat krijgen we nou... Dus ik is voor het station. Hoe doe je dat? Nou ja, nooit, nooit gedaan. Dat is ook nee. een nieuwe ervaring van mij. Echt dopjes eraf. Ja. Uh, uh. Nou, er moet 50 cent in zo'n lucht. Uh, wist je dat? Je betaalt voor lucht ja, 50 cent. Wie heeft er nog een en muntje Dan krijg je drie minuten. Ik had geen muntje op zak. Ik doe niks ja, met contant geld. Ja, ja. Nou, mijn vrouw gelukkig wel. En dan krijg je drie minuten om vier banden te Ja, dan, op dan moet pompen. je even rondlopen. Hè? <laughs> en dan lukt niet. Kansloos. <laughs> dus op een gegeven moment ben ik bij bal <laughs> drie, lucht op. Nou, weer een muntje erin. En dan denk ik, dat is nou de lol van een chipje. In mijn banden die de luchtkwaliteit staat te mij te Nou, en het mooiste is, dan moet je dus
2: je auto resetten. Dat, want, ja, precies. Want, ja, dus ik reed door, door. door. Ik heb Gizeldraad, <lacht> ik reed door. Ja. En door nog steeds low pressure. Ja. Dus ik moet bellen, dan ben je mee. Hey, dat je. Nee, je moet hem resetten. Moet je weer ja. stilgestaan, anders kun je hem niet het resetten. resetten.
0: Ja, ik moest dat ook. Ik moest stilstaan. Ja, heeft u de, de banden door? opgepompt? Ja. ja. Slijnen ze nu goed? Ja. Heeft u zich gehouden aan de druk van de voorschriften? Ja. Oké, okay, dan is dit de nieuwe eikwaarde. Nou, dat heeft Wat een vooruitgang kost. Nou was ik hier op tijd nog hoor, dus even voor de luisteraars. Ik was op ja. tijd voor de uitzending, maar snap je? Dus je kan ook doorslaan met technologie in de auto. En ja. iets anders wat ik in mijn auto heb, en daar ja, weet ik ook nog niet wat ik daarvan moet vinden. Dan ben ik gezellig aan het rijden en, en uh, soms moet ik wel eens een lange afstand uh, rijden. En dan zegt hij, ik uh, zie dat je vermoeid bent. Dat, dat is dus een paperclip van Microsoft. Ja, waar, waar bemoei je je mee? Ja, het lijkt af. wel of je een brief aan het schrijven bent. Ja, ja, dat vind ik helemaal niet leuk. Ik heb ja, zelf geluid ja. of het moet. Oh, oh. Oh, oh. dat is wel die veiligheid die straks ervoor gaat zorgen ja, dat het altijd een goedkoper daar wil ik wordt ik dus en niet een lastig gevallen wordt. Ik vind dat die auto zegt: zal ik het even van je overnemen? Dat is veel leuker. Maar die ja. functie kan toch uitzetten? Want ik heb die functie niet, maar of kan dat niet? Nou, dat moet je nog uitzoeken. Ja, heb zijn van functies die daar uit kan zetten. Ja, het is echt over die auto kun je een verhaal vertellen, hoor. Dat is. Dat kan ontzettend veel. En ik weet niet eens wat er ja. allemaal mee kan. Terwijl mm-hmm. ik toch heel erg handig ben met knopjes en met software. Mijn auto heeft een handleiding van drie centimeter dik. Maar ik heb ja. hem nog nooit opengelegd. Precies, ik ook. Je je ook zin zin zin. Of ik heb of ik vooruit kom. Ja. En ik heb daar geen zin in. Nee, ik ook dat, niet. Dat zeg ik ook altijd. Ik ga dat manual niet lezen. Ik heb, nee. ik heb gewoon een leuk Zou je zelf zo een zelfrijdende auto straks, straks een
1: handleiding in. hebben, Paul? Wat zeg je?
0: Zou een zelfrijdende auto straks een handleiding hebben? Um, ongetwijfeld. Maar dan is het zo'n Ikea-handleiding. <laughs> van handje wat de, de deur <laughs> open doet. En instappen, zitten en wat wil jij nog weten? Herbert? Um, ik
1: weet niet wat ik nog wil weten. Nee. Zullen we het erbij laten? Wil jij nog wat vertellen, Paul? Uh, oh,
2: ik
0: heb zoveel te vertellen, nee, maar, maar Paul, doe het uh,
2: misschien in uh, een andere nee. podcast. <laughs> ja. ja, dat lijkt me het beste. We hebben het gehad. We hebben het gehad. Dankjewel, Paul
0: Ostendorf. Graag
2: Dit was de technoloog
1: over Uber en de toekomst van het transport. Dankjewel. Dankjewel ook ben. Ja, Herbert, hartstikke bedankt. Ja. En tot de volgende keer tot bij de volgende keer. technoloog. Joop. volgende week.
0: Benzine en elektrisch.